0: Це йти до батьківської хати, бачачи батькові речі, куртки, тапочки, шкарпетки. Це все, от я це бачила, я просто починала ридати. Від того, що я розумію, що ця людина більше от
1: це не одягне. Він не постукає в ці двері. Ви слухаєте подкаст, я знаю, як це, де герої діляться своїми подекуди дуже болісними досвідами боротьби з психічними захворюваннями. Мене звати Іван Шкромида. Цього разу ви почуєте історію Іри, яка втратила свого батька, на фоні чого у неї розвинулася депресія. Ця розповідь не тільки про боротьбу з симптомами, а й про місце людини в сім'ї та вміння приймати втрату. Привіт
0: усім. Мене звати Ірина, мені 30 років. За фахом я філолог, але я не працюю по професії. Уже останніх п'ять років я проживаю за кордоном в Празі. Не одружена, без дітей, але з планами.
1: Історію Іри фахово коментуватиме постійна експертка подкасту психологиня Олеся Сач.
2: Привіт. Я практична психологиня, працюю в напрямку арт-терапії, а також тіласно-орієнтованої терапії. Рада, що мене знову запросили прокоментувати даний подкаст на таку дуже важливу і актуальну тему, як депресивні розлади, також про травму, втрати і трохи ми про це сьогодні поговоримо.
1: Сподіваюся, що кожен епізод цього подкасту допомагає вам краще зрозуміти себе. Проте, аби ще більша аудиторія мала змогу слухати «Я знаю, як це», не забувайте залишати коментарі та оцінки на наш проект на вашій улюбленій платформі для прослуховування. Нагадаю, що нас можна слухати і на YouTube. І все завдяки відкритій студії подкастів «Айзон Медіа».
0: У мене помер тато, і я дуже важко переживала цю смерть. Але я тоді не звернулася до психолога, тому що якось ну у нас якось було неприйнято. По перше, що в мене дуже релігійна матір, і те, якби наша сім'я збажалася релігійною. Тобто, з такими питаннями, ти та, якби не йшов до психолога, ти ніби мав звертатися до церкви, але для мене тоді церква була не актуальна. Я як е, за звичкою від будь-якої проблеми, типу я втікала. Тобто я зібрала речі, полетіла в Лондон, в Англію з надією на те, що це нове місто, новий досвід, нові люди, я піду на роботу і що я з цим змирюсь, тіпа, я це прийму. Але насправді так не сталося, саме там у мене загострилася депресія, Ну і це, мабуть, вже був посттравматичний синдром, і я поїхала туди зі своєю двоюрідною сестрою, я там не була сама, ніби все було добре, але якось так є, що от втікаючи від самого себе, ти ж не втечеш. Я ж себе просто перевезла всю цілком, якою я є, з усіма своїми думками, проблемами, відчуттями, в іншу локацію. І замість того, щоб бачити взагалі перспективи в новому місті, я все одно прокидалася вранці і бачила перед очима свою проблему, те, що я втратила. Я не була в країні, коли мій батько помер. І я горювала ще дуже за тим, що от я не сказала ці останні слова, типу, я тебе люблю, що я не тримала за руку, що мене не було поруч. Не могла собі пробачити тих сотні тисяч конфліктів, які були, свою егоїстичну поведінку. Тобто я ще переживала дуже період картання себе. Я працювала в п'ятизірковому готелі офіціанткою в Лондоні. Все ніби дуже класно, дуже круто виглядало. І я поверталася з роботи, я йшла найбільшим і найкрасивішим, можливо, парком у світі, Грінвіч-парком в Лондоні. Починалася весна, все класно, дуже багато молоді, все цвіте, пахне. Ну, чому не радіти? Ну, я себе відчувала такою нещасною, такою покинутою. Я просто мріяла, от як я потім набрала до своєї тітки, яка живе в Італії, і говорила, я хочу, щоб мене теж закопали. Ну, тобто, я просто мріяла вже тоді про смерть. У мене настільки було це... Відчуття такої глибокої втрати, що от я не уявляла, як я можу це пережити. Тому що я насправді свого батька дуже сильно любила, і це для мене було просто, от, наче в мене забрали весь світ.
2: варто одразу сказати, що серед класифікацій різних втрат дуже часто трапляється багатьох дослідників визначення травми втрати. І тут важливо розділяти, коли це саме травма втрати, коли це пережиття втрати більш-менш нормальне і коли це вже можна відділити до ПТСР. Отже, така втрата в нормі, в теорії, переживається від кількох місяців до року і людина може справлятися з нею зовсім різними способами. Я пам'ятаю, коли я ще вивчала цю галузь, і коли зіштовхувалась на практиці з різними видами втрати, деякі з проявлень теж виглядали монітивними та незрозумілими. Зрештою, серед варіантів норми бувають навіть певні слухові чи зруї галюцинації, що теж цілком вкладаються в те, як людина і психіка справляються з доволі важкою подією. Але щодо факторів, які можуть призвести саме до травматизму, за втратою, ми можемо окреслити якраз ті, які і були багато в чому в історії нашої героїні. Тобто це був такий, можливо, не дуже найдійний, безпечний зв'язок з точки зору прив'язаності між ними. Були, можливо, певні симвіотичні або співзалежні стосунки, як це часто буває в дисфункційних сім'ях. І от вони в цьому контакті були здраво близькі в плані рамок, і, можливо, тому воно так важко і було. Це теж варіант норми, і дійсно таке буває частіше ніж нам би цього хотілося. Але я би не брала судити, чи був в даному кейсі це саме ПТСР. Це розлади, які йдуть рука об руку, але вони не конче присутні одночасно. і Їх деколи можна сплутати один з іншим. ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад, він виникає внаслідок конкретного стресового фактору, який можна виділити. Він може бути одноразовий, може бути повторюваний, тобто так звані монотравми і політравми. Це може бути травма розвитку, що викликала ПТСР. Це може бути травма втрати, яка була різкою, неочікуваною і близькою людини. І всі вони при цьому можуть не викликати депресію. Але серед симптомів ПТСР дійсно є пригнічений настрій, спалахи злості, така роздратованість, дійсно є певні зміни особистісті і емоційні, які можна сприйняти як ознаки депресії. Але депресія є дещо іншою. Тому найкраще це однозначно звернутися до якісного фахівця, психотерапевта з медичною освіту, чи психіатра, який би точно міг їх розрізнити, і це дуже важливо в
0: процесі і терапевтування, і лікування. І я себе відчувала надзвичайно нещасною, нічого не приносило радість абсолютно. Ні люди, ні весна, ні гроші. Навіть грошима я не могла просто абсолютно компенсувати оцієї втрати. Ні купівля речей, ні подорожі. Абсолютно нічого не приносило задоволення. Ну, з тілом теж були дуже великі проблеми, тому що у мене почалися проблеми з шлунком, з травленням, почалися болі. Мене почало боліти підшлунково. Я думала, що це просто моє весняне загострення, мого гастриту. У мене почалися з кишечником проблеми. От все, що от я спробувала типу поїсти, мені ставало від цього погано, мені хотілося, мене починало нудити. Ну, тобто це все вело до того, що треба піти от два пальці в туалет. Не було бажання їсти, або було якесь конвульсивне переїдання іноді. От мене тягнуло от, купити вина. От я підсіла дуже на алкоголь в Лондоні, я це дуже добре пам'ятаю. І в принципі, в мене ще було таке середовище сприятливе до того, що... От, а чому б і ні? І на фоні, мабуть, оцієї ще алкогольного такого запивання і такої неконтрольованої алкогольної поведінки, мабуть, і загострились мої проблеми кишково-шлункового тракту
2: тіло пам'ятає все. Коли ми відбуваємося, знаходимося в певній стресовій ситуації, потрапляємо в неї, і є певна крива прореагування нашої нервової системи на те, що відбувається. Тобто спочатку включається симпатична нервова система, і в нас йде активація. Ми готові, ми мобілізуємо всі наші ресурси на те, щоб там битися або втікати. Наші м'язи стискаються, наш стравохід перестає свою перистальтику, м'язи шлунку теж скорочуються, над викидають кортизол, адреналін у нас виділяється, епініферин, ще різні штуки. В нас все-все-все тіло наче готується до того, що нам треба буде зараз щось активне робити. Потім, в нормі, коли ситуація зникла, ця загроза, або ми правильно прореагували, там, втекли, побилися, врятували наше життя, йде такий момент спадання. Включається парасимпатична нервова система, організму потрібно дістати розрядку і розслабитися. Тобто, це вже в нас наступний такий етап повного, повного розслаблення, коли наші м'язи розслаблюються, наш шлунок, наша спина, наша шия, в нас виділяються інші гормони і неремедіатори, які покликані, того, щоб ми відпочили. І третій етап, який відбувається на цій кривій, це такого м'якого пожвавлення. Це стан більш ефективний для соціальної взаємодії, для того, щоб бути активним. Я відчуваю себе в безпеці, достатній, щоб якось це проявляти. І наші певні захворювання, які пов'язані з відчуттям стресу, небезпеки, тривоги, як, наприклад, генералізований тривожний розлад, чи великий депресивний розлад, чи посттравматичний стресовий розлад, чи ряд інших, тут довго можна їх перечисляти, вони часто пов'язані з неконтрольованим відчуттям тривоги, страху, апатії, злості, ангедонії, відчуття, знесилення. І травма втрати, вона тим теж небезпечна, що якщо ми не схильні до того, щоб залипати на подібних думках і станах, ми не зовсім розуміємо, як нам прореагувати свої емоції, як просити про підтримку, як відновлюватися, то ми ризикуємо застрягнути в цьому, в цьому такому, наприклад, стані завмирання.
0: Але ще зараз розуміючи, що алкоголь він абсолютно він не лікує, він не допомагає нам пережити навпаки, він просто поглиблює депресію. Воно ще більше мене робило нещасною, тому що навіть зараз у це усвідомлюючи от, випиваючи алкоголь під час негативного настрою, мені не стає краще, навпаки, я відчуваю, що стає ще гірше. І зараз я це прекрасно розумію, як алкоголь розширює нашу депресію, відчуття нікчевності, горя, суму, втрати і тому подібного. Тобто, це був точно не лікар. Цим я собі тільки пришвидшила оці мої, мабуть, розвиток депресії. Я повернулася через два місяці від того, що я себе дуже фізично погано почувала. Я думала, що от, окей, я вважала, що я з цим справляюся. Але був один такий момент, що мені стало фізично дуже погано. Я перелякалась за своє здоров'я, і я розуміла, що на фоні психологічного виснаження я фізично не справляюсь. Мушу зазначити, що алкоголь, наскільки я там читала,
2: вивчала, поглядала, до певної міри дійсно здатний знімати тривожність. Це пов'язано теж з реакцією нервової системи на потрапляння цього скажімо, токсину в нас в організм. Активізується симпатична нервова система для те, щоб пошвидше її вивезти. Це відбувається до першого, певного плато вживання, до певного часу, коли організм, наприклад, відчуває, що токсину забагато і він не встигає його виводити. Включається парасимпатична нервова система. На навпаки, пригальмовує всі процеси, щоб алкоголь повільніше розподілявся по організму. У цьому моменту людина зазвичай виключається. Або стає, по крайні і так далі. Тривожність теж пригальмовується, але проблема в тому, що після наростає ще сильніше. Збувається компенсаторна дія, замісна дія, і вона ще потім ще більше піднімається. Дуже багато людей з депресією схильні до зловживання алкоголем. Це наче такий замклене коло, що мені тимчасово стало трошечки легше, потім стало ще гірше, але воно мені вже так доволі звично, що мені погано. Я вже не відчуваю цих напів-тонів. Я п'ю ще більше, мені стіни якийсь час трошечки легше, але менше вже, ніж раніше. Ну і коло затягується. І тому я можу сказати, що це лише погіршує наш стан на перспективу. Адже воно виснажує наш організм і мозок. Ну, буквально потребує дуже багато ресурсів, щоб постійно відновлюватися. І часто проблемою під час депресивних станів, чи якихось подібних, є саме нав'язливі думки і сильні емоції. Викола ну, ліфт нечасово притуплює. Зараз цього не відчуваю. Як я я вже казала, я ту там певну дисоціацію віддаляюся від світу. Зараз мене це не рухає. Але потім вона все, звісно, повернеться ще разом із похміллям і іншими неприємними штуками в організмі.
0: Коли я приїхала в Україну, з Лондона, я вирішила, що от мені треба вічно-вічно зустрітися з цим болем, зайти до батьківської хати, бачачи батькові речі, куртки, тапочки, шкарпетки, це все. От я це просто бачила, я просто починала ридати. Від того, що я розумію, що ця людина більше це не одягне, він не постукає в ці двері, бачити його телефон, знаходити записи і чути його голос. Тобто все-все-все нагадувало. І я поїхала саме в цей пік свого болю. Я почала лікувати свій шлунок, оце все, і мені здавалося, що от якось психологічно, що от мені ставлять капельницю, яка просто так би вітаміни, і що от вона мені допоможе, бо мене лікують. Але коли мені ставало просто фізично краще, мені не ставало легше психологічно, я вранці прокидалася, я вже хотіла плакати, і я могла так цілий день ходячи і просто плачу. І був такий момент, це я була на йозі під час заняття, переходячи з асену в асену, я помітила, що наскільки мені важко от просто піднімати руки, контролювати рухи своїх ніг, ну, тобто, керувати своїм тілом. В кінці заняття у нас там же ж є шавасина, коли ми лягаємо, і йде повне зосередження, фокус, та якби, на своїх думках. Я щось таке відчула, що от, зі мною щось не то. У мене було якесь таке враження, що та якби, якась здорова частина мене вийшла з мене, і в мене було от, оце якийсь голос, Іра, пора щось робити з собою, це є ненормально. Тому що от я зрозуміла через важкість в голові, через оці всі якісь такі напружені думки, мені навіть стало кволо. Ну, я стала якась така квола, і в мене була відсутня енергія. Тоді, в той день, я зателефонувала до нервопатолога, записалася на прийом, і на наступний день я вже була в неї, і мені виписали антидепресанти. І вона ще, так би, радила також продовжувати займатися спортом, але я просто не могла. Антидепресанти ще дали мені побічну реакцію, що я почала дуже багато спати. Я пам'ятаю, що десь на початку лікування я проспала ніч, день і ніч. Тобто це було 36 годин. Я в Україні дозвернулася до психолога, відвідала Декілька сеансів я приходила, плакала, ридала. Вона мене слухала, і в мене складалося враження, що, типу, та психотерапія, вона мені мабуть просто дає от безпечне середовище, де я можу говорити все, що я хочу про своїх рідних, де вони мене образили і ні, і про свого батька, не отримуючи жодного засудливого фідбеку. Ось, але я, коли мені антидепресанти трошки покращили мій стан. Я вирішила повернутися в Прагу, я там працювала і досить довгий час була. Я вирішила, що от мені треба поїхати, це буде дуже хорошим рішенням для мене. Але в Празі, коли я вийшла на роботу, я теж відчувала, що я не можу вже працювати в такому темпі, як було. І... Та якби мій мозок теж не функціонував настільки добре, тому що під час дії антидепресантів я могла спокійно переключитись з англійської на чеську, а потім на російську і на українську. Тобто я розмовляла окей, але іноді, коли я там не висиплялася чи була якась фізична перевтома, все, мене просто інтелект не варив. Це була така дія антидепресантів і, мабуть, типу депресії, тому що це було таке досить значне виснаження розумови. І я не могла собі пробачити дуже багатьох речей, і це ще більше підживлювало цей такий момент мого горя і від того, що от яка я погана, от яка я типу донька, от так тобі і треба і тому подібного. Але це дуже типово, мені здається, що це стосується зараз практично усіх людей, які якщо там втратять когось близького, вони починають себе за щось картати. Цього не потрібно робити. Ну це я вже зрозуміла от, в роботі з психологом, і я паралельно ще ходжу на групу самодопомоги називається ДДА – дорослі діти алкоголіків або дорослі діти з дисфункційних сімей. Як дуже типово є, коли типу, є пара, де чоловік п'є, тоді жінка починає «а». Теж пити або в релігію вдаряється, тобто дисфункція в іншому проявляється поведінки жінка, тому що жінка з стабільною психікою, вона так якби піде від цього чоловіка. То тобто, моя мама в неї був синдром, що вона постійно мого батька ну, рятувала. Тобто це було те, якби сенсом її життя. Саме через церкву, через все, от вона от, та, якби реалізовувала тут також свою якусь дисфункційну поведінку. Чому в мене дуже таке до церкви виробилося небажання і недовіра, тому що вже під Відростаючи, я зрозуміла, що дуже багато речей, які от нас є реально в сім'ї проблемою, це все маскувалося під виглядом того, що от це хрест. Його треба нести. В цьому світі не можна бути щасливою. В цьому світі заборонено отримувати задоволення. Бо це, от, це не про християнство. Ми народжені відмучити. Ми народжені для народження ще якихось дітей. Прати паленки і тому подібне. Тобто це було таке дуже радянське мислення з такою, такою от депресивною головою. І я розумію зараз, що... Ну, мою маму нічого не змінило. От вона живе з цим відчуттям втрат, і тим, що от вона вірила, що вона його врятує, і так і не врятувала. Але я думаю, що вже в такому віці це дуже складно починати якусь роботу, щоб якось перевертати мислення у цієї ситуації на якесь здоровіше, тому що це буде, це буде дуже важко. Це може бути дуже травматично для людей, от в такому віці. Тому що мені 30 років і працюючи зараз ем, з тим, що я успадкувала, мені теж дуже важко. Насправді важко це відкривати, дуже важко переживати якісь такі стресові ситуації, тому що в більшості от я успадкувала якусь таку це називається дисфункційна поведінка в психології. От я почну от, кричати, я почну реагувати, але абсолютно не діяти, тому що от, здорова частина мене, вона би мала от, діяти в стресовій ситуації, тобто те, якби захищати. Я себе ще психологічно не навчилася захищати в стресових ситуаціях. Я ще вчусь розставляти кордони з іншими людьми, не займатися догідництвом, не ображати себе, не жертвувати собою. Не знаю, цих моментів насправді дуже багато. Насправді ці всі наші проблеми, усі наші ці депресії, це просто треба розбиратися з дитинством, потрібно розбиратися з цими травмами, які ми отримали в дитинстві, і потрібно розбиратись також з психологічним станом наших батьків. Ну, як я можу поводитися по-іншому, якщо я бачила тільки як поводиться моя мама і, ну, мій батько? Я ж народилася, і моя ж голова чиста, я ж, ми ж копіюємо своїх батьків. Багато в чому. І це тільки зараз у 30 років навчитися це все розрізняти, це бачити, я така, о Боже. А як ж зараз жити? Я ж по Чому не вмію?
2: Тут я би розглянула кілька основних типажів, які, наприклад, відомі мені, з якими я зіштовховалася в своїй роботі. Одна з головних моделей — це модель гіперопіки. Коли ті рамки порушуються, можливо, з причин тривожності батьків, з причин певної особистісної незрілості, певних пережитих травм, певних моделей поведінки, засвоєних з їх батьківської сім'ї. І ось ці рамки порушуються і відбувається злиття. Не коли я окрема людина, моя дитина окрема людина. З кожного є свої рамки, з кожного є своя відповідальність. І чим більше ти на доросліша, тим більше ці рамки між нами мають бути більшими, тим більше відповідальності вона має вчитися на себе брати. Ну без перекосів. Достатньо, скільки вона може винести на свій вік. Таня гіперпіка це певною міру, наче продовження батьків в своїх дітях, наче це моя третя рука, яка має бути завжди зі мною, яка має там мої потреби, реалізовувати мої бажання, впроваджувати життя те, чого там я можливо не міг проводити. І часто воно викликає дуже серйозну танфукцію. Така дитина пропікала, і вона не мала змоги брати на себе відповідальність за те, скільки їй гуляти з ким, яких друзів вибирати, чим їй займатися. Знаєте, як у цьому жарті, там, мам, мам, а я зараз замерз чи я хочу їсти? Тобто, ідея якраз в тому, що дитина в ідеалі має прислухатися до своїх внутрішніх сигналів щодо цього. Тіло воно краще знає. Така дитина дорослішаючи може? Два варіанти. Або так і не навчитись повноцінної самостійності, бути інфантильною, не брати на себе відповідальність, кидати навчання, роботу, стосунки, постійно потребувати цього контакту. Часто можливо навіть звинувачувати батьків в цьому нездоровому контакті, але це доволі важко його розривати, особливо якщо це дорослі люди, особливо якщо це там і спільне проживання продовжується, і якісь рішення приймаються за дитину, бо вона ж не може, коли це й не зовсім дитина вже, або вже зовсім не дитина. Ну і другий варіант, коли ці нездорові усвідомлюються, ці діти не хочуть так далі жити, і будучи дорослим, вони просто розривають цей контакт повністю, або дуже сильно віддаляються, цим причинають багато болю і собі, і своїм батькам, але це деколи, на жаль, найбільш здоровий варіант для них почати жити, власне, своє життя. Другий варіант дисфункційної сім'ї, як на мене, це емоційно відсторонений, де домінує уникнення. І це інший полюс того, що ми зараз тільки що обговорювали. Таке буває з людьми, які мають подібний досвід своїй батьківській сім'ї, які емоційно холодні, незрілі або замкнені, не готові ділитися, не готові пустити когось всередину, що теж, до речі, часто буває, якщо такі батьки пережили втрату і не змогли її коректно прожити. Бо цього болю стає, ну, дуже багато, настільки багато, що виразити ми його, там, наприклад, не можемо або не дозволяємо, чи не вважаємо правильним для себе, а помістити його всередині і проживати його, Еж нереально, бо дуже дуже болить. Таке відбувається законсервовування почуттів, і це веде до цього уникнення емоційної ізоляції. А ми ж то всі народжуємося істотами, які доволі потребують соціального контакту і емоційності що відбувається з цим механізмом дорослих людей, яка ця дисфункція потім. Теж два варіанти. Або дитина стає такою самою, засвоює цю модель і несе з собою життя цієї образи, цієї невдоволеності, по суті, не тільки батьками, але й світом, що він виявився таким, який не вдовольняє моїх потреб, який не може дати мені того, що я хочу. Я або засуну ці потреби глибоко всередину і знецінюю їх, або, навпаки, буду дуже довго шукати постійно, де за годно, в кому попало, щоб мені їх довільнили, щоб мені наповнили цю внутрішню порожнечу. веде так само часто до дуже деструктивної поведінки, пов'язаної з можливим алкоголізмом, наркоманією, якимись нездровими токсичною взаємостосунками, або навіть якось поза межою взаємостосунків невпорядкованим сексуальним життям. Третій варіант дисфункції, який може сильно повпливати на дітей в цій сім'ї і на модель сім'ї в цілому, це певні психопатії або інші психічні розлади у батьків. І тут ми говоримо про те, що вони нестабільні, не постійно є поруч і про вдоволення потреб не завжди ці потреби вдовільняються. І дитина не може передбачити, будуть вони вдовільнятися чи ні. І в цьому головна проблема, тому що для дітей, особливо в перші роки життя, потрібна база, фундамент передбачуваності. Я буду жити, мої потреби будуть вдоволені фізичні і психологічні. Якщо цього не відбувається, бо відбувається. Це нерегулярно, це дуже тривожно. Ми маємо розуміти, що бувають кілька основних вид травматизації, які відбуваються в таких сім'ях. Наприклад, травма відкинення. Коли є уникаючий, холодний емоційний стосунок, невміння якось хвалити і підтримувати, є тільки контроль і критика, і оце намагання бути достатньо хорошим, щоб вони достатньо любили заслужити цю любов. Це оце постійне відкидання, яке постійно, по суті, травмує. Коли ми говоримо про дисфункційні сім'ї і травми, які ми там отримуємо, ми говоримо про політравму, або ж взагалі про таку секвенційну травму, тобто глибинну, особистісну, яка постійно підточує. Давайте дійсно розглянемо, коли наші батьки в цій схемі мають певні узалежнення. Азартних ігор, алкоголю, наркотиків, чогось ще подібного, формується так званий співзалежний тип стосунку. Це завжди є рятівник або рятівники, їх людина яку рятують. Рятівник отримує таку внутрішню підсвідому вигоду від того, що він рятує, бо відчуває себе важливим і значимим. Згадуємо травму відкинення. Цілком можливо, що в них була така в житті, тому для них важливо знайти собі місце. А людина, яку рятують, в часті це, знову ж таки, можуть бути непрожиті емоції, якісь інші травми з попередньо матьківської сім'ї, однозначно, що привели його до такого способу заміщення обхідного шляху залежності. Це дуже зручний обхідний шлях, бо він так притуплює добряче, дереалізовує, деперсоналізує, це достатній відрив від реального життя. Діти, які виростають в такій сім'ї, втягуються, хочуть вони того чи ні, в цю дисфункційну схему. Тобто, або давай рятувати там батька чи матір, чи когось ще з членів сім'ї, або йти тим же шляхом, бо не витримуєш цього тиску і навантаження, або повністю переривати потім всі контакти з такою сім'єю. Тому що це теж невимовне, бо це перетягування ресурсу, емоцій, сили, всього. Тому ну, що ти стаєш наче менш цінним, тому що от цю людину треба лігістувати, йому важко. А що з твоїми емоціями відбувається? Чи важко тобі, як ти це проживаєш, стає наче менш релевантно? Тут варто підсумувати, що дисфункційні види стосунку стають базою. Базою нашого стосунку, що ми підсвідомо далі несемо в життя, хочемо цього чи ні. І тому це дуже-дуже важливо, якщо ми знаємо щось таке про себе, якщо ми впізнали себе в цих описах. Варто звернутися до психолога, не тягнути цей хрест самому. Це все дуже ефективно терапевтується.
0: Моя депресія була успадкована від батька, тому що сам він страждав на постійні депресії. І час від часу він зловживав алкоголем. Но я тоді в дитинстві і десь до років 28 я абсолютно цього всього не розуміла. Тому що вже з психологом я побачила, як розвивалася сама моя депресія. Я вже мала сезонні депресії, ще починаючи зі школи. Я це дуже добре пам'ятаю. Це було якийсь Сум, розпачі постійні, постійне незадоволення собою, і воно супроводжувалося ще різноманітними от, такою якоюсь поведінкою, не дуже, я б сказала, адекватною. Я була або занадто гіперактивна, або абсолютно була апатична. Ось, в студентські роки я зараз теж дуже добре бачу, що от мене це були як сильні страждання. Тобто Без цього абсолютно е, я не могла жити. І вже коли помер батько, тобто це вже такий був пік, це було моє дно. Тобто, що я з цим абсолютно ніяк не змогла справитися. Вилізли проблеми, що я не можу себе зреалізувати професійно десь цілком, що я систематично змінюю роботу. У мене цей комплекс меншовартості, де я, в принципі, його приховуючи тягнуся до ідеальності. Тобто, коли я відчуваю будь-яку критику в свою сторону, це буде Будь, будь-де, на будь-якій роботі, це частина нашого життя, від цього не втечеш, я втікаю. Тобто я звільняюся, мене не цінують, до побачення. Зараз я прекрасно розумію, що це є моя внутрішня проблема. Оці такі моменти, моменти в сім'ї, які ми успадкували під час виховання, як вони нам блокують нашу реалізацію в соціумі, в професії, з партнером, будь-де
2: тут важливим сказати, що звичка до самознецінення себе, своїх можливостей і успіхів, вона є доволі частою, і вона часто росте корінням саме з дисфункційної сім'ї. Тобто тут кілька варіантів або це були уникаючі холодні емоційні стосунки там, де ми не отримували того, що треба і звикли себе знецінювати. Або були якісь інші моменти, травми, не пов'язані з батьківським середовищем, які теж глибоко нас радили. Можливо, в нас чудово друга система, ми з такою народилися. Це нормально. А можливо, в нас була якась школа з дуже некласним середовищем, чи шкільний двір, чи ще десь. Може, воно так якось саме не формувалась таку снігову кулю, там, там і там причин. Не точно є. Точно десь ми ці не вхопили меншовартості. І тут дуже важливо їх собі усвідомити і пропрацьовувати. Бо вони дуже шкодять якості нашого життя і цілісності нашої особистості. Я от часто спостерігаю в клієнтів, особливо з такими певними штуками, пов'язаними з меншовартістю чи з відповідальністю, яку клали на їх плечі, як у дисфункційних сім'ях, наприклад, тих же алкоголіків. Коли дитина дуже рано змушена дорослиш, то й дбати про когось, це ношу не по їх плечі. Це зарано для психіки, для особистості, коли вона дозріває. І коли цей груз навалюється зарано, вона починає розвиватися трошки під неправильним кутом. Знаєте, як дерево, в яке влучає блискавка. Трошки воно починає завалюватись, трошки не туди рости. І ось таких клієнтів часто я чую. Так, але коли ми якось підсилюємо їх як сильні сторони, коли підкреслюємо їх успіхи, кажемо: "Дивись, ото й молодець в цьому й тому", потом я захоплююсь цим, і завжди я це так, але якесь певне знецінення цього. Тобто я маю певну таку планку ідеального, до якої я змушена постійно дострибувати, щоб там заслужити любов чи повагу від себе чи від когось. І найбільша проблема в тому, що коли я цього не можу, мене, ну, дуже емоційно Стан падає, я себе картаю, гризу, мені важко все. Усвідомлення власної неідеальності неможливості досягнути цю планку може бути адекватним для емоцій і психіки, коли ми це усвідомлюємо про реальність, а може бути важким досвідом, який доводить до вічого, коли ми розуміємо, що інакшим чином ми не будемо заслуговувати на любов. А любов і турбота для нашої психіки, особливо перші роки життя, дорівнюють виживанням.
0: І також десь в липні в мене знову теж прийшло це таке морально втома, До мене знову почалися якісь типу думки про закінчення свого життя, що от мене це не вставляє все. І я також тоді вже зв'язувалася зі своїм психологом і починала працювати. Тобто я вже дзвонила до психолога тоді, коли я розуміла, що моє життя це просто якесь суцільне дно. Вона когнітивно-поведінковою терапією займається, вона по цьому. Але, в принципі, я більше нікого не змінювала. Це вже два роки, як я ходжу до психолога. Зараз я стараюся систематично з нею займатися, тому що в мене вилізло. Коли я вже, типу відійшла після смерті, це все горювати, а так якби почала займатися моєю своєю особистою сферою, тут я реально теж простежила, що от у мене реально там дуже багато страхів, проблем, і було куди заходити, і я зараз зайшла. І це такий темний-темний ліс поки що виглядає, тому що є дуже багато над чим працювати. Але зараз значно краще, ніж ніж було просто от в рази, воно мене так дуже підтягнуло. Я виросла якось психологічно в цьому і переоцінила багато чого, мабуть. І зараз я також тяжію до цього, що от я хочу от прожити життя це реально якось достойно, гідно, з задоволенням, що от в світі є багато типу, чим зайнятися, а на депресію я завжди знайду час.
2: Це в першу чергу про особистісні кордони. Про свої і чужі. Про те, чи вмію я їх відчувати в себе і в когось. Чи вмію я їх поважати. Чи вмію я поважати чуже? Ні. Чи вмію я поважати небажання іншої людини дати мені те, що я хочу. чи нам... Недалека людина, чи це нам наш близький, так з цим що важче буває? Чи можу я приймати відмову і пряму відмову, і емоційну відмову, і психологічно помне, і ображатись і так далі? Чи можу я свої кордони достатньо гнучко тримати і при цьому нести за них відповідальність? Що ось, наприклад, мене можуть там часто використовувати якісь люди на роботі, чи ще десь, і це теж про мої кордони, які я теж не вмію виставляти. Очікую, що хтось мав би їх відчувати, можу, десь там підсвідомо чи свідомо ображатись. Порушують. Але ж насправді це про мою відповідальність. Також для мене це про емоційний інтелект, про його рівень. Це усвідомлення власних емоцій і станів і причин, що їх викликають, про розрізняння їх, про розуміння, що я відчуваю в моменті. Друге, це вміння їх прореагувати, демонструвати, можливо, озвучувати, наскільки це прийнятно в ситуації. Тобто це про те, окей, я можу собі це дозволити, тому що це важливо в першу чергу для мене. І коли ми освоюємо базовий рівень для себе, наступний рівень емоційного інтелекту це емоції інших людей. Чи вмію я їх приймати? Чи вмію я на них реагувати? Чи вмію я їх витримувати? Наприклад, чужі сльози чи щось подібне. Також для мене зрілість це про усвідомленість у своїх вчинках та рішеннях. І це дуже напряму межує з відповідальністю. Чи я є тут і зараз? Чи я приймаю це рішення під впливом емоцій, чи просто тому, що мені так хочеться, чи тому, що я воня приймаю цей вибір, бо я не знаю, чого я хочу, чи що я відчуваю? Чи я є тут і зараз? Я можу оцінювати майбутнє, не боятися його, а можу прийняти на себе якийсь ризик певний, але відчувати певну стабільність і присутність в собі зараз. Ну і для мене зрілість це також про здатність підтримувати здорові, рівні, нетоксичні стосунки, багато про які ми вже сьогодні говорили, як не треба, є під такими здоровими і рівними, це має на увазі таке партнерство, коли є повага до думки один одного, коли є можливість прийняти, вислухати точку зору, яка навіть повністю відрізняється від моєї, витримати чиїсь емоції, поважати кордони один одного, не грати в оцю посилання агресію чи якісь маніпуляції, не відшукувати в комусь слабких місць, а ось дійсно спробувати на рівних піти на
0: цей контакт. Увесь парадокс полягає в тому, що так, я з усіма ділилася з ким могла, просто більша частина моїх друзів, ну так як і я, перебували в заперещенні. Тобто я вже визнала, що психологія допомагає, тоді, коли я перепробувала все, що тільки можна, вже звернулася до психолога, отримала належну допомогу, і я реально зрозуміла, що воно працює в той момент, як дуже багато моїх друзів, вони вважали, що от... Типа, що це, це нє ну ну як? Типу, ну це, це це просто якийсь парадокс. Ну що може давати про те, що ти просто сядеш і будеш там говорити, оплакувати? Ну ти можеш мене поплакати. Дуже дуже багато. Моментів і я можу зараз сказати з твердістю, що от я там працюю, і я постійно там докопуюсь до будь-якої там своєї реакції, або емоції, або звідки вона, а чому я зробила так, а чому мені хочеться цього? Я зараз розумію, що от усьому можна знайти пояснення, навіть своїй думці, от знайти звідки от вона вийшла, з якої емоції, чи от з якої ситуації. Дуже багато людей, от вони проживають типу в запереченні, тому що в нас в Україні якось це не популяризовано. Мабуть, ну на Західній Україні то так точно. Ну, мені якось мама сказала, що от, щось якась була якась ситуація, де я їй сказала, що типу, не наказуй мені, все, типу, закінчилося. І вона, це тебе де навчила? типу, в психолога? Я кажу, так, ти, до речі, мені можеш повернути гроші за те, що скільки я вже віднесла. А вона мені каже, ні, давай я тобі, типу, допоможу в лікуванні. Я кажу, ні, дякую, ти мене вже виростила, мені достатньо. Більше нічого успадковувати я не хочу від батьків.
2: Кейсі, що ми от ми зараз розглядаємо, це правда. Їх вплив був колосальний, як ми можемо зараз зрозуміти з попереднього нашого спічу про дисфункційні сім'ї. Але тут важливий баланс між їх ідеалізацією. Ну, там, наприклад, батьки святі, я не маю права на них ображатися, не маю права відчувати у них злості. І іншим полюсом балансу перекладанням від, віддальності на них повної. Бо вони всьому винні, що моє життя тепер таке. Згадуємо Кейси співзалежності тих же людей алкогольно або згадуємо про зрілу особистість, про відповідальність за своє життя. Як на мене, наші травми дійсно є з нами, вони певною мірою ніколи в нас не підуть, в тому числі, що нам задали батьки, там, розуміючи або не розуміючи цього. Але те, що ми з ними робимо, як ми їх проживаємо, як ми з ними справляємося, і які ми маємо наступні наші дії, як ми рухаємося цим життям з ним, оце вже виключно наша відповідальність і наш вибір. Тому дуже важливо прийняти свої образи, наскільки це можливо. Прожити їх. І от тоді нам тільки вдасться їх відпустити.
0: Що в мене змінилося? Змінилося те, що я стала в рази спокійнішою. Я усвідомлюю, де мої є проблеми, і мені вже від цього легше. Тому що коли зменшується рівень заперечення, що в тебе є проблема, коли ти це визнаєш, ти відчуваєш вже певне якесь звільнення. От просто від того факту, що ти приймаєш те, що є, і є люди, є інструменти, до яких можна звертатися і просто покращувати своє самопочуття, підвищувати рівень власного життя, набувати впевненості в цьому житті, будувати здорові відносини з партнерами, створювати щасливі стосунки і бути щасливою в цих стосунках. Ну, тобто я також за допомогою свого психолога я вступила в відносини, здорові, і це для мене теж таке значуще, я теж вчуся в цих стосунках. І я тепер розумію, як, що означають стосунки з правильною людиною біля нас, як це нас надихає, мотивує, скільки сенсу взагалі з'являється в житті ось Що я хотіла ще сказати, що коли приходить оце зчезає заперечення, тобто це вже от 50% вирішеної проблеми, тому що ти будеш вже шукати от ресурс для вирішення цього всього. І цей досвід – це є теж досвід. От, я дякую, що я його пережила, а найбільше дякую за те, що от я не залишилася в цьому стані, тому що жити краще реально стає. І я нікому не бажаю залишатися от в депресії, в запереченні, в токсичних стосунках.
1: Я в свою чергу бажаю вам не нехтувати можливостями робити своє життя наповненішим та яскравішим, що миті. Ви слухали «Я знаю, як це». Подкаст, де люди з психічними розладами та порушеннями діляться своїми історіями. Пильнуйте своє самопочуття. Виробництво відкритої студії подкастів Айзон Медіа.